0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 자연의 자 절기는 생물들이 겨울잠에서 깨어난다는 경칩입니다. 자, 날씨도 많이 바뀌었고요. 또 옷차림을 비롯해서 새로운 계절에 적응하기 위한 주말 준비하면서 보내셨으리라 생각이 되는데요. 자, 이 봄에 우리 경제도 깨어나야 할 텐데 내수와 수출이 모두 쉽지 않습니다. 돌파구를 찾고 경쟁력과 생산성을 높이는 일, 다 사람이 하는 것이죠. 사람에게 달려 있습니다. 요즘에 이 챗GPT를 포함해서 아무리 인공지능이 열풍이어도 요 경제 문제를 아직은 AI가 해결해 줄수 없습니다. 그런데 최근 이 학폭 논란에 이어지는 보도를 보니까요. 이제는 직폭도 문제다. 직장폭력인데요. 직장갑질 119에 따르면 직장인의 28%, 10명 중 3명꼴로 직폭을 경험했다고 하네요. 폭행과 폭언, 심하게는 명예훼손과 모욕, 또 업무 외의 부당지시, 따돌림 등등이 있었습니다. 자, 이 사람이 존중받고 자발적인 능력을 이끌어내고 이 시장의 어려움을 뚫어나가야 할 텐데 이게 웬일입니까? 자, 이봄 햇살이 우리 사회의 어두운 사각지대를 비춰서 좀 소독해 주면 좋겠습니다만 사회적 문제는 우리가 외면하지 않고 팔 걷어붙이고 함께 해결해야 하는 것이겠죠 자 그리고 오늘 정부가 발표한 이 한일과거사 해법 과연 국민들에게 미래에 대한 희망을 제시한 것인지 꼼꼼하게 생각해 봐야겠습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네 (1부에서는요) 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 준비되어 있고요 (2부에서는) 내일모레로 다가온 국민의 힘 전당대회 자 황교안 당대표 후보와 오늘 이야기를 나눠보겠습니다 이어서 일석이죠 국제본부까지 준비가 돼 있습니다 자 (1부) 마지막에 신청곡을 들려드리고 있죠 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면요 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내 드리고 있습니다. 자, 오늘 월요일 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사 본부 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 봅니다. 오늘 뉴스가 쏟아집니다. 자, 한입 뉴스. 박정우 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 있습니다 어서 오세요 안녕하십니까 자 지금 이제 조금 전에 나온 따끈따끈한 소식이에요 네 정부가 이 삼자 변제 방식을 골자로 해서 이 강제 동원 피해배상 문제 해법을 공식적으로 밝힌 거죠 그렇습니다 박진 외교부 장관이 직접 브리핑을
1: 했는데요 이제3자 변제 방식 그러니까 그 행안부 산하의 일제 강제 동원 피해자 지원 재단이 조성한 재원으로 아~ 이 (2018년) 대법원의 배상 확정 판결을 받은 피해자들 네. (15명으로) 알려지고 있는데요 음. 이 판결금이 지연 이자까지 한 (40억) 규모입니다 네네. 이걸 이 재단에서 조성한 재원으로 대신 변제하는 방안이에요 음. 아, 그런데 그럼 이 재단이 조성한 재원 이재원에 어떤 돈이 들어가는 거냐 네. 지금 이 정부가 얘기하는 것은 우선 이제 국내 기업에 좀 한정돼 있는 그런 상황입니다 음. 왜냐하면 이 참여하겠다고 밝힌 일본 기업이 현재로서는 없는 상황이에요 네. 그래서 포스코 등 그러니까 뭐 한국도로공사 한국철도공사 이런 한국 기업들 그러니까 (1965년) 한일청권협정 자금 수혜를 입은 국내 기업 네. 한뭐 (15군데) 정도 얘기가 좀 나오고 있던데 그 기업들이 이 재원을 마련한다 음. 그 돈으로 이렇게 변제한다. 판결금 대신 이 배상을 하는 거다. 이렇게 지금 전해지고 있는 상황이고. 음. 박진 외교부 장관 얘기를 들어보면 민간에서, 그러니까 일본도 민간 기업이 이제 알아서 이렇게 뭐 재원 마련에 동참하는 것은 일본 정부가 뭐라고 하지 않을 거다. 이런 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 문은 열어놓은 겁니다. 하지만 지금 현재로서는 우리 국내 기업의 돈으로 이어 대법원 판결에서는 일본 전범기업한테 배상이라고 판결했지만 그럼에도 불구하고 우리 국내 기업의 돈으로 이 재단 재원이 돼서 이 지원하겠다. 그니까 피해자한테 15명에게 이렇게 판결금을 대신해서 지원하는 방식이 된다라는 음. 설명을 한 겁니다. 그래서 이러다 보니까 여러 가지 뭐 지적이 나오고 있는 상황인데 어쨌든 박진 외교부 장관이 얘기한 것은 미래예요. 미래. 미래를 음. 위해서 우리 대한민국이 대승적으로 결단 내린 거다 이렇게 거듭 강조를 했고요 이게 어떻게 보면은 뭐~ 구력 외교나 어~ 우리가 너무 어~ 이~ 저자세다 이런 지적에 대해서는 동의하지 않는다라고 네. 강조를 했습니다 자 그러면 네, 좀예 예. 봐야
2: 될 포인트들이 짚어보죠. 많이 있는데요 어~ 일단은 뭐~ 피해자 측을 대리하고 있는 민변의 이제 임재성 변호사 네네. 같은 경우는 우리의 이제 외교적 완패다 일본의 외교적 완승이다라고 어. 이제 평가를 하게 됐는데 뭐~ 그런 얘기가 일단 나올 수밖에 없는 게 저는 오늘 어, 박진 외교부 장관의 인터뷰를 보면서 음. 미래를 위한 선택이다라는 말이 네. 어, 굉장히 피해자들을 향해서 배제하는 논리처럼 들려서 음. 좀 안타깝더라고요. 그러니까 피해자분들이 마치 이제 과거에 갇힌 사람이거나 음. 뭐 치워버려야 하고 해결해야 될 과거의 과제처럼 혹시 정부가 인식하고 있는 것은 아닌가. 네. 그 과거의 과제가 일본과의 미래를 어떤 방해하는 방해물처럼 인식되고 있는 것은 아닌가. 네. 어, 우리 피해자들이 그렇게 느끼게 될까봐 그게 좀 제일 좀 안타까웠고요. 그런 어떤 행태들이 자칫하면 피해자들을 향한 우리 정부에 의한 2차 가해처럼 보일 수도 있고, 음. 그리고 이번에 이제 뭐 일본 기업들, 게이단 렌 쪽에서 출연을 할 수도 있다라고 얘기하는 게 소위 미래 세대를 위한 투자. 그러니까 뭐 일본과 우리 쪽의 이제 유학생들을 위한 투자라고 하는데, 그거는 결국 미래 세대를 위해서 과거 세대인 당신들이 포기해라. 라고 하는 것처럼 일종의 가스라이팅을 하는 걸로 이제 비춰 보일 수도 있다. 음. 그 부분에 대해서 피해자들하고 이제 충분한 협의가 됐는지, 합의가 이루어졌는지, 어, 충분한 설득과 공감을 이뤘는지 이런 것들이 다 지금 미지수인 상태이기 때문에
1: 네.
2: 어, 정부의 지금 발언들이 제가 느끼기에는 피해자들한테 굉장한좀 상처가 될 수도 있겠다라는 생각이 일단 1차적으로 들었고요. 네. 또 하나는 지금 많은 그 전문가들이 지적하고 있는 게 결국 소위 제3자 변제 방식이라는 게 일본 전범기업들이 지불해야 되는 채권을 음. 우리 정부가 만든 재단에서 대신 갚아주는 방식이거든요. 그걸 왜 우리 기업이나 우리 정부가 해 주느냐라는 거에 대한 설명이 충분치는 못한 것 같습니다. 음. 논리적으로 그 부분을 설득할 수 있어야 되는데 그게 좀 부족하고요. 그러다 보니까 결국 우리 대법원이 판결을 통해서 명시했던 거는 일본의 전범기업들이 전쟁 시에 강제 노동으로 동원했었던 배상 책임을 지라. 라는 거였는데 그걸 결국 정부가 우회할 수 있도록 퇴로를 열어주는 거고 사실상 면제부를 주는 방식이 되는 거 아니냐. 왜냐면 실제로는 그 미쓰비시나 신일본제철 같은 전범기업들은 그 게이단에서 낸다는 그 돈에 직접 참여하는 것도 아니거든요. 네. 그러니까 그렇게 되면 사실상 이 전범기업들은 어 저양하는 책임에서 완전히 놓여나는 거고 음. 실질적으로는 사과도 하지 않고 배상도 하지 않는. 아무 책임도 지지 않고 이 상황에서 빠져나가게 되는 거라서 이게 과연 우리 사법부에 대한 존중으로 우리 행정부가 지금 그걸 할수 있는 일이냐. 결국 이제 윤석열 정부가 그동안 강조해 왔던 소위 이제 법치주의에 맞는 것이냐. 이런 부분들이 또 문제가 될것 같고요. 또 하나는 피해자들이 그런 방식을 인정하지 않을 경우에는 네. 어, 이게 해법이 될 수가 없다는 문제가 있습니다. 애초에 우리 대법원은 이미 강제 집행을 위한 조치를 시작한 상태이기 때문에 피해자들이 이걸 받아들이지 않으면 결국 그 조치가 시행될 수 밖에 없거든요. 음. 그러면 지금 이 외교적인 노력이나 어떤 합의점들이 지켜지지 않은 채로 그냥 갈등만 남길 수 있다. 네. 또한 가지는 뭐냐면 그렇게 될 경우에는 피해자들이 오히려 우리 정부가 세운 그 재단을 향해서 법적 조치를 취할 수 밖에 없는 상황이 될 겁니다. 왜냐하면 지금 정부 일각에서 나오고 있는 거는 만약에 재단에서 마련된 소위 이제 배상금이나 보상금을 피해자들이나 유족들이 받지 않으면 그 채권을 임의로 이제 말소시키고 네. 공탁하는 방식을 지금 정부에서 검토한다는 거거든요. 그러니까 돈을 안 받아도 결국 신일본제철이나 미쯔비시 같은 전쟁기업, 전범기업들이 어 이제 받아 아저 지불해야 되는 채권 자체를 없애겠다라는 조치이기 때문에 그래서 받아가시든지 말든지 이제 공탁을 일단 해놓겠다라는 방식이 음. 되는 거라서 그러면 이거는 결국 법정 싸움으로 가게 되는 거고. 우리 피해자들이 우리 정부나 우리 재단을 상대로 싸움을 하게 되는 그리고 일본 정부나 일본 기업은 여기서 그냥 손 놓고 빠져있는 상태가 되는 그러니까 결국 우리끼리 싸우는 형국이 될 수가 있기 때문에 네. 여러 가지 측면에서 지금의 이 조치가 어~ 시급하게 해야 되는 일이었느냐 반드시 필요한 급한 일이었느냐 지금 이 시점에 꼭 해결돼야 되는 일이었느냐 이런 여러 가지 좀 의문점들이 네. 남는 좀 문제가 좀 많은 협상안이 아닌가 싶습니다 자,
0: 그래서 일단 뭐~ 그~ 재단에서 돈을 냈을 경우에 그걸 법적으로 배상금이라고 부를 수 있는 것인가? 음. 2015년 말에 이제 한일 위안부 협정으로 돌아가면요, 그때도 이제 재단을 만들었어요. 위안부 할머니들 중에는 입장이 좀 갈리시긴 했는데, 자 이제 거기도 이제 배상금을 주는데 배상금이라 부를 수 없으니까 치유금이라는 이름으로 드립니다. 그렇습니다. 그러니까 할머니들이 우리가 치유금을 받으려고 했던 게 아니다. 공식 사과와. 법적인 배상금을 받으려고 했던, 했던 것이다. 음. 이분도 비슷한데 박 기자님 네. 이 강제동원 피해자와 유족들의 입장이 있을 거 아니에요. 네. 어떻게 나오고 있습니까? 지금 우선은 이 피해자
1: 측을 지원하는 단체들이 오전에 기자회견을 열었는데요. 음. 한일 역사정의 평화행동 어, 반인권 반헌법 반역사적 강제동원 구력해법 강행을 규탄한다. 네. 이런 내용이 집회를. 이 박진 외교부 장관이 이 내용을 발표하는 외교부 청사 그 앞에서 개최를 했습니다 네. 그리고 오늘 오후에는 서울광장에서 긴급 촛불 집회도 예정이 되어 있고요 또 일제강제 동원 시민 모임과 광주 전원 역사정의 평화 행동도 오늘 오후에 5.18 민주광장 앞에서 입장 발표를 하는데 음. 여기서도 정부의 해법안 이 발표에 대해서 강력히 규탄한 내용이 담길 것으로 예상이 됩니다 특히 이 자리에는 이 강제동원 피해자 양금덕 할머니가 참석해서 아마 발언할 걸로 예상이 되는데요. 양 할머니는 계속해서 얘기했던 게 돈이 중요한 게 아니다. 일본의 사과, 사죄가 중요하다 이런 얘기 계속 했었거든요. 이런 얘기가 있을 것 같고 또 민족문제연구소도
2: 오늘 오후에 항의 성명을 발표할 예정입니다. 네. 이게 또한 가지 좀 중대한 문제 중에 하나가 포스코 같은 우리 기업들이 재단에 출연을 하겠다는 네. 게 정부 계획이잖아요. 근데 이제 그 명분이 뭐냐면 한일 청구권 협정 당시 65년 당시에 음. 그때 받았던 소위 그 독립 축하금입니다. 그때도 네. 배상금이라고 하지 않았어요 일본에서는 음. 독립 축하금의 일정 부분이 기업들의 투자가 돼서 기업들이 성장했기 때문에 그거에 대한 대가를 치르는 형식으로 음. 출연한다는 건데 근데 그 논리를 받아들이게 되면. 그 동안 일본 정부가 50여 년 동안 주장해 왔었던 한일 청구권 협정을 통해서 우리는 일, 음. 한국과의 문제를 다 해결했다. 음, 끝냈다. 이거를 그, 거의 그대로 받아들이는 셈이 되는 거거든요. 그때 돈 받아가지고 그걸로 성장한 기업들이 다시 재단에 출연한다는 거니까 책임을 결국 한국 내에서 국내적으로 네. 해결한다는 문제가 되기 때문에 일본의 논리를 사실상 우리 정부가 거의 그대로 받아들인 음. 셈이 되는 거라 향후에도 위안부 문제라든지 강제징용 문제를 국제사회에 제기할 때 심각한 걸림돌이 될 가능성이 있다는 거. 이거를 또 하나 좀 같이 지적을 할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 또 하나는 그러면 이런 어떤 우리의 어떤 소위 대승적 결단이나 조치를 통해서 우리가 외교적으로 얻어오는 것은 무엇이냐는 하 문제인데 당장 2019년부터 시작된 무역 보복 조치만 하더라도 일본에서는 자기들이 잘못했다고 인정을 하진 않거든요. 이거는 자유무역 조치에 반하는 어반이 자유무역적인 행태의 임에도 불구하고 우리가 WTO에 제기했던 그 뒤에서 소송을 먼저 내려야 우리가 할수 있다든지 아니면 지금 우리 측에서 주장하는 건 동시에 내리자는 건데 그러면 결국 그것도 뭐냐면 일본이 정치 문제를 경제 문제로 끌고 갔던 잘못을 인정하지 않고 사실상 둘다 잘못한 거거나 심지어 한국이 먼저 잘못한 걸로 비춰보일 수 있는 문제가 생긴다. 그러면 과연 이번 조치가 우리 외교를 위해서나 혹은 피해자를 위해서나 국익을 위해서나 어느 측면에서 도움이 되는 것인지를 좀 정부가 좀 명확하게 설명할 필요가 있다. 자,
0: 지금 임평론가님이 지적한 두 가지 중에 첫 번째. 자, 일본의 입장 뭐냐? 지금 가해와 피해의 역사가 있는 거고 네. 거기에 대한 판결을 집행하려고 하는데 지금 이런 이제 또 정부의 해법이 나온 거예요. 그럼 우리 정치권의 반응도 지금 있을 거고 또 일본 측의 반응도 있을 텐데 어떻게 나오고 있습니까?
1: 네, 어, 우선 우리 일본 음즉 이제 반응 이제 보기 전에 우리 정치권 반응 잠깐 네네. 보면 정진석 비대위원장 국민의힘 비대위원장은 이런 제3자 변제 방식의 피해 배상 해법과 관련해서 누군가는 대승적 결단을 통해서 음. 이 문제 해결하는 새로운 출발점을 마련해야 한다는 것에 대한 고심이 있지 않았겠냐 네. 기자들에게 얘기를 했고요. 실제 배상 판결을 받아야 하는 피해자들이 고령이어서 생존해 계신 분들이 많지 않고 시간은 계속 가는데 이거 이른바 폭탄 돌리기만 해왔고 음. 한일 관계를 미래지향적으로 바라보지 않고 국내 정치에 이용하고 그로 인해 악화되는 악순환을 이어왔다라고 주장을 했습니다. 그래서 결국엔 윤석열 정부가 이거 이제 풀어냈다라는 얘기를 한 거고요. 아, 그리고 이제 민주당의 이재명 대표 같은 경우는 이 제3자 변제 방식에 대해서 가히 3전도 구욕의 버금가는 외교사 최대의 치욕이자 5점이다라고 비판을 했습니다. 그러니까 일본 전범기업들이 아니라 우리 기업들이 마련한 재원으로 배상하고 또 일본의 사과도 기존 담화를 반복하는 수준에 그칠 전망인데 가해자의 진정한 사죄와 배상을 요구하는 피해자들을 짓밟는 2차 가해다. 또 대법원 판결과도 배치되는 폭고다라고 꼬집었습니다. 그리고 기시다 우미호 일본 총리가 이제 오늘 참의원 예산위원회에서 일본 의원의 한일관계에 대한 질의를 받고 뭐라고 했냐면 네. 역사 인식에 관해서는 역대 내각의 입장을 전, 전체적으로 전 계승해 왔고 앞으로도 이어갈 거다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그동안 일본이 견제했던 그 정도 수준을 이어간다. 이런 건데요. 그니까 아무래도 지난 1998년 이때 이제, 아, 김대중 오부치 선언, 그니까 21세기 새로운 한일 파트너십 공동선언, 이걸 계승하겠다, 이런 의미로 풀이가 되기 때문에, 음. 결국 윤석열 대통령과 기시다 총리가 만나서, 어, 이 김대중 오부치 선언 정도를 계승한다, 라는 정도의 합의문이나 성명을 발표한 다음에 한일관계를 복원시키는 게 아니냐, 네. 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 그래요. 지금 뭐 우리 청취자분들도 아직 화가 많이 나신 분들이 계신 것 같아요. 박 기자님이 아까 급하게 지금 속보를 우리가 분석하다 보니까 우리 정치권과 일본의 반응을 여쭤봤는데 우리 일본은 이렇게 얘기를 하시다가 (웃음) 아, 우리 정치권은 바꾸시니까 우리 일본이 무슨 말이냐? 이건 네. 이제 말이 잘못 나온 말이 거죠. 말 잘못 나왔습니다.
2: <웃음> 그러니까 사실 오늘 지금 일본의 반응을 보면 네. 이 사안에 대해서 이제 한국과 일본의 생각이 전혀 다르다는 거를 알 그렇죠. 수가 있는 네. 건데요. 우리 같은 경우는 이제 오부치 김대중 선언을 계승한다는 게 무슨 큰 진전인 것처럼 이 정부에서는 설명하고 음. 있지만 사실은 전혀 아닙니다. 네. 그러니까 심지어 일본의 어떤 많은 역사적 맥락들을 후퇴시켰다고 평가받는 아베 신조 이기내각 때 네. 2012년 이후로도 오부치김대중 선언을 부정한 적이 단한 번도 없고요. 음. 그 전에 이제 고노다마나 이제 무라야마다마 네. 같은 다마. 조치들에 대해서도 역시 마찬가지로 계승한다는 입장을 번복한 네. 적은 없습니다. 근데 문제는 그 뒤에 아베네각 이후로 있었던 야스쿠니 신사에 대한 전범 참배라든지 아니면 이제 반헌법적이니까 그러니까 반평화헌법적인 일본 내에서 있었던 어떤 여러 문제의식들이 기존에 우리가 합의했던 내용과 달라졌다라는 거죠. 그러니까 기존에 일본이 이 사죄하고 반성했던 부분을 후퇴시키는 조치들을 그동안 해왔기 때문에 네. 그러면 이제 와서는 위안부 문제라든지 강제징용 문제라든지 새롭게 제기된 문제에 대해서 일본 총리나 일본 정부의 이 공식적인 사과와 반성이 필요하다. 그런데 음. 오부치 김대중 선언 같은 경우는 이런 내용들이 전혀 들어가 있지 않은 내용이 굉장히 음. 포괄적인 설명입니다. 그것도 네. 이제 한국만의 특정한 것도 아니고 아시아의 다른 이웃 국가들의 피 끼친 피해라고 굉장히 포괄적으로 돼 있어요. 네. 음. 그 부분을 재확인하는 수준으로는 우리가 외교적 성과를 얻었다고 하기 어렵고 이번 강제징용 배상 문제에 대해서 일본 정부가 어떤 입장인지를 최소한 끌어낼 수 있는 조치가 있었어야 되는 거 아니냐. 이게 지금 전문가들의 지적인 거고 이 경우는 사실은 그래서 비교를 하자면 굳이 비교하자면 2015년에 있었던 박근혜 정부의 위안부 합의보다도 음. 더 후퇴한 방식이다. 네. 최소한 그때는 일본 외무상이 별도 사안에 대해서 논평하는 입장이 있었고요. 사과에 가까운 표명도 있었고 그리고 재단에 돈을 내는 과정도 지금보다는 훨씬 어 일본 정부나 내지는 기업들의 이제 직접적인 기여가 있었는데 그렇죠. 이번에는 그게 아예 없다. 그리고 어 미래세대를 위한 재단이라고 하는 게뭐 우리가 사실 우리 유학생들한테 장학금 줄 돈이 없는 나라는 아니지 않습니까? 음. 그런 부분에 있어서는 사실상 일본 기업과 일본 정부의 책임을 거의 우리가 면제시켜주는 방식으로 이루어지는 이 조치가 필요한 거냐. 왜 자꾸 이 말씀을 드리냐면, 어, 지금 정부 여당이나 대통령실에서는 과거의 문제와 미래의 문제를 자 분리시키려고 하는데 그렇지 않습니다. 그러니까 다른 나라들도 예를 들면 독일하고 2차 대전 관련해가지고 묵은 원한들이 많은 뭐 그리스라든지 폴란드라든지 이런 나라들도 계속해서 독일의 전쟁 책임 배상을 요구를 하고 있거든요. 같은 유럽연합 안에 묶여 있음에도 불구하고 그런 조치를 요구하고 그리스나 폴란드는 이전에 배상 조치를 받은 적이 있는데도 추가 요구를 계속합니다. 그러니까 우리라고 해가지고 이걸 빨리 해결해서 뒤로 치워버려야 될 이유가 없다. 외교적 지렛대로 충분히 활용할 수 있는데 이걸 왜 이렇게 빨리 포기하고 우리한테 불리한 방식으로 협의가 이루어지는 거냐. 이 부분은 아마 전문가들도 계속 지적을 하게 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 2015년 위안부 합의 때 그때는 일본이 이제 10억엔을 출연했죠, 100억원 정도. 근데 우리 정부가 나중에 돌려준다고 했는데 일본은 받지 않겠다. 음. 중간에 떠 있는 돈이 됐고, 자 이제 합의를 또 폐기하느냐 고민을 하다가 국가 간의 합의를 또 폐기할 수는 없다. 근데 실제로는 무력화된 상황에서 시간만 흐르던 기억이 나네요. 자할때 잘해야 될것 같다 이런 생각이 듭니다. 자 지금 보니까 이 일본 측이 역사 반성이 담긴 과거 담화를 계승한다는. 의사를 표명하는 등 호응 조치 관련해서 기시다 총리가 이렇게 얘기를 한것 같습니다. 한국정부의 발표 직후 취재진에 지금 외무성이 자세히 조사하고 있다. 외무상이곧 그에 대한 코멘트 혹은 설명을 할 예정. 자 일본 쪽에서 또 정부 차원에 어떤 얘기가 나오는지도 주목을 해보도록 하죠. 자 2부 일석기조에서도이 내용을 좀 자세하게 다뤄보도록 합니다. 자 지금 월요일이죠? 점심시간. 교통 상황 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터, 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 논산 천안고속도로 논산 방향 정체가 계속되고 있는데요. 사고 여파입니다. 차량 터널은 조금 못간 곳에서 버스 관련 사고를 처리하고 있고요. 남풍세에서 차량 터널 부근까지 5km 구간 정체입니다. 서양고속도로 목포 방향으로는 순산 터널에서 팔곡 분기점까지나 다시 팔탄 분기점에서 화성 휴게소 사이로 막히고요. 서산에서 운산 터널 구간 2차로에서는 도로 보수 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 서산 나들목부 구근에서 1km 구간 정체되고 있고 영동고속도로 강릉 방향으로 서창에서 월곶까지 막힙니다. 반월터널에서 부곡까지는 작업으로 밀리고 있고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방향으로 송내 부근 사고처리 작업 정리됐는데요. 서운분기점에서 송내까지 5km 구간 여전히 밀립니다. 또 조남분기점에서 수암터널까지도 정체되고요. 구리에서 판교 방향으로는 고장난 차 영향이 남아서 구리 남양주 요금소에서 일 부근까지 막힙니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 다음 이슈입니다. 이게 예고됐던 일이기는 한데, 자 정부가 주 최대 52시간제로 대표되는 현재 노동 시간 이 제도의 대대적인 개편을 추진하잖아요. 어떤 네. 방안들이 구체화되고 있습니까 네, 이제 공식 발표를
1: 정부가 했습니다 네. 그동안 뭐 여러 차례 토론회나 아니면 의견 수렴을 거쳐서 정부가 안을 정한 건데요 네. 그러니까 문제인식은 이런 거예요 사업주 처벌을 피하려고 근로자가 실제로 더 일해도 52시간만 일한 걸로 꼼수 기재하는 경우가 많았다 문제 아니냐 이게 결국 공짜 노동으로 이어지게 내든 거고 이게 바로잡지 않으면 계속 이게 이어질 수밖에 없다라는 지적을 해왔고. 네. 그래서 근로자들이 지금 보면 은주 최대 52시간 일주일에 52시간까지만 일하도록 하는 현행 제도를 개선해서 바쁠 때는 최대 69시간까지 일할 수 있도록 허용하겠다. 그리고 장기 휴가 등을 이용해서. 푹쉴수 있게 하는 제도도 네. 만들겠다 이런 거예요. 음. 그러니까 이주 52시간제는 뭐 기본 40시간에 최대 연장이 12시간이었잖아요. 일주일에. 그렇습니다. 이 틀을 유지하되 주 단위의 연장근로 단위를 노사합의를 거쳐서 월 분기 반기 음. 연으로 운영할 수 있도록 했어요. 네. 까 그러니까 이럴 경우에는 단위 기준별 근, 그 연장 근로 시간이 월에 뭐 52시간, 분기가 156시간, 반기가 312시간, 연이 624시간 이렇게 돼 있는데, 네. 물론 뭐 정부는. 실근로시간을 단축하기 위해서 분기 이상의 경우에는 연장근로 한도를 좀 줄이도록 설계는 했습니다. 음. 조금씩 줄어드는 그런 상황인데요. 어쨌든 기본 골격은 월 분기 반기 연 단위로 전체 근로시간을 관리하게 되면 주 단위 근로시간이 매주 달랄 수 있고 일이 몰리는 주에는 근로시간이 많아지고 일이 적은 주에는 반대로 줄어드는 식으로 된다라는 겁니다. 그래서 한 주에 최대 69시간 이게 이제 주 6일 근무했을 때 69시간이고 만약에 7일 다 근무한다. 그러면 80.5시간까지 늘어나는 거죠. 예. 계산해 보면. 근데 이게 일을 마치고 다음 일하는 날까지 11시간 연속 휴식을 보장하기로 했기 때문에 음. 하루 24시간 24시간 가운데 11시간 연속 휴식 시간을 빼면 13시간이 남잖아요. 네. 근데 뭐 근로기준법상 4시간마다 30분씩 휴게 시간이 보장된다고 보니까 음, 그걸 빼고 그렇습니다. 그래서 11.5시간 하루에 이걸 곱하기 6 해서 69시간인데 어쨌든 80.5시간까지 늘어날 수가 있는 네. 거고요. 여기다가 일주일 최대 64시간까지만 딱 잘라서 일하면 음. 11시간 연속 휴식 시간은 없을 수도 있어요. 물론 이것도 노사 합의를 해야 됩니다. 그래서 64시간까지는 11시간 연속 휴식 없이 일할 수 있는 상황이 됐다라는 거고요. 주단위 노동 시간이 여전히 뭐 제한되는 거지만 하루 노동 시간은 자유로워지는. 64시간까지 일할 수 있는. 즉 일주일에 64시간만 맞추면 되기 때문에 하루 24시간씩 이틀 연속 이라고 음. 나머지 닷새 동안은 16시, 16시간만 일해도 괜찮은 게 되는 거죠. 음. 이 계산상 계산상, 계산상, 계산상 그렇다는 겁니다. 어쨌든 당초 정부는 근로자 건강권 보호를 위해서 11시간 연속 휴식 보장 의무를 유력하게 검토했지만 경영계의 우려를 받아들여서 이걸 노사 선택사항으로 돌려버린 겁니다. 네. 그리고 휴가를 자유롭게 쓸수 있는 여건을 마련하기 위해서 근로시간 저축 계좌제를 도입해서 저축한 연장근로를 휴가로 정립한 다음에 음. 기존 연차휴가에 더해서 안식월 개념처럼 장기휴가를 쓸수 있다. 몰아서 쓸수 있겠다. 그게 하겠다. 정부가 강조한 부분이고요. 어쨌든 오늘부터 40일간 입법 예고 기간을 거쳐서요. 오는 6월 7월 근로기준법 등 관련법 개정안을 국회에 제출하겠다는 게 정부의 생각입니다.
0: 네. 자, 주당이라고 하는 이제 이 기준을 풀어버리니까 네. 탄력운영이라고 하죠. 그렇습니다. 그런데 이론상 주 6일 주당 69시간. 근데 이제 이론상은 그렇다. 이렇게 정부는 얘기를 했습니다만. 네. 지금 보니까 이제 과로사 기준이 안전 기준이 64시간으로 돼 있더라고요.
2: 그뭐 법에서 우리가 판단을 할때 음. 과로사를 이제 법적으로 판단할 때 12주 동안 일주일당 육십 시간 이상 일했다 그러면 음. 이제 과로사 판정이 나왔고요 사주를 기준으로 했을 때는 일주일당 육십사 시간을 과로사 네. 기준으로 잡고 음. 있습니다 그러니까 지금 굉장히 좀 정부가 내놓은 안이라는 게딱그 과로사 기준에 아슬아슬하게 걸쳐 있는 어. 방안이라고 볼수 있는 건데 뭐 아시다시피 사실 어~ 자유롭게 선택할 수 있는 근로시간이라는 게 네. 뭐어 뭐 노동자들 입장에서 봤을 때는 자유롭게 쉴수 있는 건 아니잖아요. 대부분. 음, 음. 더 많이 일할 수 있는 쪽에 초점이 맞춰질 수밖에 없는 거고. 그러다 보니까 지금 이제 경영계하고 노동계의 반응 자체가 네네. 극단적으로 좀 엇갈리는 것 같습니다. 일단 한국경총 같은 경우는 이번 근로시간 개정안을 통해서 우리 경제의 발목을 그동안 잡아왔던 낡은 법제도를 개선하는 노동 개혁의 출발점이라는 의미가 있다 이렇게 네. 좀 긍정적인 평가를 내놨고요. 노동계에서는 당연히 근로자들의 건강권을 악화시키는 입장이 악화시키는 방안이다라는 입장이고 우리나라 같은 경우는 그렇지 않아도 경제협력개발기 O E C D 국가 중에서 근로 시간이 가장 긴축에 드는 네. 나라인데 이거를 주 69시간 근로 아니면 연속 휴식을 보장하지 않는 주 64시간 근로가 되면 근로자들의 과로가 더 심각해질 수밖에 없다라는 겁니다. 특히 지금 제가 좀, 어, 걱정이 되는 거는 이 11시간 연속 휴식, 이 제도적 장치를 풀어버린다라는 건데, 네. 사실 이 제도적 장치를 벗기는 이유는 간단합니다. 결국 철야 노동을 할수 있도록 하기 위한 거거든요. 음. 그러면 하기에 따라서는 3일 연속 철야도 가능한 네. 상황이 되는 거죠. 그게 소위 이제 노동 현장에서는, 어, 우리가 지금 일감이 많이 몰렸으니, 음. 일단 이걸 쳐내고 나서, 쉴수 있도록 하자라고 아마 이제 사용자 측에서는 말을 하겠습니다만은 그렇게 될 경우에는 사실은 회사를 유지시켜야 되는 노동자들 입장에서 거부하기 쉽지 않을 거거든요. 근데 그게 이제 한두 번이 쌓이게 되면 어떤 결과로 돌아올지 참 걱정이 되는 음. 부분들이 많이 있고요. 또 하나는 소위 이제 글로벌 스탠다드. 국제 사회의 최근 표준의 이동이라는 게 대체로 노동 시간을 좀 줄이고 일자리를 많이 늘려서 쪼개자는 쪽으로 가고 있는데. 특히 우리처럼 이제 어저출산 고령 사회로 갈수록 노동 인구가 점점 부족해지게 될 텐데 네. 이렇게 노동 시간을 많이 늘리는 방식으로 대응하는 게 맞느냐. 이 부분에 대해서도 토론이 좀 필요할 것 같습니다. 그래요.
0: 자, 정부는 오늘부터 40일간 입법 예고 기간 의견 수렴을 거쳐서 이르면 6월쯤에 개정안을 국회에 제출한다 이런 입장인데 자, 국회 통과 여부도 아직은 불투명해 네, 보이니까요. 알수 없는 상황입니다.
1: 그리고 이제 노조 조직률이 사실은 전체 14%밖에 안 되는 네네. 상황이거든요. 근데 노사 합의를 할수 있기 때문에 네. 이게뭐 경영계에서 마음대로 할수 없다라고는 하고 있지만 노조의 힘이나 아니면은 노조 조직률이 떨어지는 이런 상황에서 과연 노동자의 여러 가지 입장이 반영이 되겠느냐 네. 이런 생각이 있고 또 특히 저출생 말씀하셨지만은. 아, 이게 사실은, 이, 낳고 길러보신 분은 아시겠지만은, 이, 맞벌이 하면서 AQ가 너무 어려워요. 이런 상황에서 노동시간까지 늘어나는 이런 추세가 된다면, 앞으로 더 청년 세대가, 에나키는 더 힘든
0: 사회가 되는 게 아니냐, 이런 우려가 큽니다. 네. 요, 박종호 기자의 또 개인적인 입장까지 네. 한숨으로 약간 네. 녹아들어 있습니다. 이게
2: 사실, 최근에 그래서 경제지에서도 많이 분석하는 음. 것 중에 하나가, 어, 지금 이제 영남권에 있는 조선소들은 일감이 넘쳐나는데도 불구하고 네. 일하는 사람은 구하기가 힘든다라는 얘기가 많이 나옵니다.
0: 급여가 지금 안 맞아서 다 그렇습니다. 떠났잖아요.
2: 그러니까 대체로 일단 급여가 안 맞고 그리고 장시간에 좀이 위험이 높은 일을 한다라는 인식 때문인데 네. 반대로 지금 평택이나 이제 화성 쪽에서 삼성 반도체 공장을 짓는 현장 네. 같은 데는 그 인력들이 거의 대부분 근로 흡수가 됐다는 이제 분석들이 많습니다. 네. 그럼 그만큼 임금을 높여주고 노동 시간을 조금 더 이제 탄력 있게 음. 좀 운영을 한다라는 건데 그 부분에 대해서도 정부나 어떤 경영계가 좀 주목해야 될 포인트들이 좀 다르지 않나? 네. 단순히 노동 시간을 좀 경영계에서 원하는 방향으로 맞춰주는 것만으로 원하는 인력들을 수급하는 게 되지는 않을 것이다. 네. 좀 같이 고민이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 노동 시간의 탄력적 변화가 앞으로 또 임금 체계하고도 연결돼 가지 않겠는가 자 여러 가지 사회 변화가 예고되는데요 어쨌든 뭐 한쪽에서는 개혁 또 한쪽에서는 계약 이렇게 얘기하고 부딪히고 있어서 사회적 합의가 제일 중요해 보입니다 자 이번에 국민의 힘으로 넘어가 볼게요 지금 (38) 전당대회 토요일과 일요일 모바일 투표가 진행이 됐습니다 자박 기자님 네 투표율이 역대 최고치 어느 정도 나왔습니까?
1: 네. 47.51%. 어, 높네요. 어, 높습니다. 그러니까 이게 지난 2021년 전당대회랑 비교를 해보면 그때 이준석 전 대표가 당선됐지 않습니까? 당시 선거인단 대상 모바일 투표율이 36.16%로 마감이 됐고 음. 당시 전체 투표율이 45.36%였어요. 이 선거인단 대상으로 해서. 네. 그걸 지금 넘어선 겁니다. 그런데 지금 오늘하고 내일 LS 투표가 남아있거든요. 그러니까 사실상 한 절반. 그렇습니다.
0: 나흘 중에 이틀 한 거니까.
1: 이틀 했는데도 불구하고 지난번 전당대의 그 수치를 넘어버렸어요. 50%는 거뜬히 넘지겠네요. 그렇습니다. 50%대 후반 아니면 음. 60%까지
0: 나올 수 있다. 이런 관측이 나오고 있는 상황입니다. 자 그러면 네. <웃음> 김병론만님 네. 이게 지금 예단은 쉽지 않은데 네. 후보들마다 계산이 복잡할 것 같아요 후보들 누구에게 유리할까
2: 후보들마다 서로 자기한테 유리하다고 어, 주장을 하고 있습니다 높은 투표율은 다 자신에게 유리하다 그렇습니다. 이제 뭐 김기현 후보 같은 경우는 이거는 이제 당원들이 네거티브 네. 선거에 반발을 가지고 결집하는 거다 이런 주장을 내놓고 있고 음. 천하람 후보 같은 경우는 어 이거는 지금 이제 이 젊은 표심이 이제 결집하는 현상의 결과다 이렇게 네. 주장을 하고 있고 안철수 후보 같은 경우는 한쪽으로 이제 일방적으로 몰아주는 선거에 대한 당원들의 분노의 표심이다 음. 이렇게 보고 있어서 어느 쪽인 는 모르겠습니다만 지금 대체적으로 분석은 다 맞다. 음. 그러니까 각 후보 캠프별로 전부 이제 결집이 일어났기 때문에 네네. 이례적으로 높은 투표율이 나오는 거다라는 분석이 이제 대체적인 것 같고요. 다만 지금 설명해 주셨던 것처럼 만약에 60% 내외의 굉장히 높은 투표율이 네. 나오게 되면 아무래도 결국은 당원 표심의 결집이 이제 극단적으로 올라가는 상황이 되기 때문에 네네. 김기현 후보가 상대적으로 유리할 가능성이 높다. 음. 그래서 뭐 오늘 아침에 이제 뭐이 여러 얘기가 나오는 걸 종합해 보니까 이준석계에서 이제 분석하기로는 네. 50대 50% 대 초중반 정도가 최적이라고 봤는데 음. 왜냐면 이제 소위 이준석계라는 거는 이제 젊은 당원들의 네네. 숫자가 에딱 정해져 있기 때문에 15만에서 한 20만 정도 정해져 있기 때문에 그 이상의 결집이 일어나면 오히려 불리하다 어. 뭐 이런 분석들이 있다 보니까 김기현 후보한테는 높아지면 높아질수록 유리할 것이다라는 음. 평가는 있는데 과연 1차에서 과반을 넘을 수준이 될 거냐는 또 역시 회의적인 시선들이 많은 것 같습니다. 그러니까. 모수 자체가 투표하는 모수가 넓어지니까 네. 확보해야 되는 과반 득표수도 그만큼 많아지고 그래서 1차에 끝내기 어려울 가능성이 높다. 뭐 이런 여러 이제 관측들이 좀 엇갈리고 있는 그래요. 것
0: 같습니다. 자. 그런데 이제 2021년 이준석 전 대표가 당선될 때 그때 당원 수가 한 32만 명을 좀 넘었던 기억이 그렇죠. 나요. 예. 지금은 83만 명을 넘기고 있기 때문에 뭐 이제 두배 이상 세배 가까이 되는 숫자라 지켜볼 대목입니다. 야, 오늘 시간이 다 갔네요. 자, 지표상으로는 지금 물가상승세가 좀 둔화되는 모습이지만, 전기가스 수도요금은 통계작성이 시작된 이후 최고상승률을 기록했다. 이런 좀 걱정되는 이 소식도 있고요. 그리고 또 이제 지난해 한류 컨텐츠, K 컨텐츠의 수출이 역대 최고치를 찍었다. 이런 또 기쁜 소식도 있습니다. 자, 나머지 뉴스들은 내일 또 속가서 저희가 전해드리도록 하고요. 한입뉴스 오늘은 여기까지입니다. 박종호 마이뉴스 기자 임경빈 지사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 8027님 만물이 소생하는 경칩이네요. 모두의 마음에 행복한 봄바람이 가득 채워지길 바랍니다. <웃음> 신청곡이 조금 묘한데요. 싸이의 청개구리. 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.